0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória.
1: Ô Fernanda, primeiro quero agradecer, dar bom dia e a todos os ouvintes e eu queria destacar algumas coisas no inquérito, o primeiro que eu queria destacar é que agora a gente tem as prevalências dos municípios de forma separada, né, e uhum. isso mostra para a gente algumas diferenças muito importantes. Eu queria destacar a colatina. Colatina, a gente teve uma prevalência de 8,59. Foi a mais alta, né? Entre todos os municípios onde o teste
0: foi realizado.
1: Foi a mais alta. Então, assim, chamou a atenção né, da gente. Acho é, importante destacar isso, né? Vila Velha, a gente já esperava, já tinha um comportamento também, Cariacica com um aumento aí importante, né? 8,08%. Então, assim, mas Colatina chamou atenção e alguns municípios do interior, como Alegre, Afonso Cláudio, Cachoeiro, né? surpreendeu um pouco, com uma prevalência pequena. Então, o que é que indica para a gente isso? Que esses municípios ainda tem muito a crescer, muitas pessoas ainda suscetíveis, né? Então... Importante a gente destacar isso, né? como Nova Venécia, que também teve a menor prevalência né? entre, entre esses, esses municípios que nós investigamos. Então, para começar, eu queria destacar isso, essa diferença que esse inquérito trouxe, e a gente pôde ver um pouco melhor cada município de forma independente, entendendo até que nós estamos nesses momentos diferentes da pandemia. Né? Então, às vezes, é difícil a gente dizer uma medida... É única, porque algumas algumas cidades vão exigir né? a gente vai estar em momentos diferentes, né? Então é importante a gente destacar. E outra coisa a gente continua
0: falou... com aquele intervalo de pelo menos três semanas da, da pandemia na Grande Vitória para o interior, até o...
1: então alguns aqui eu diria que até mais, né? Se a gente pegar assim Nova Venécia, parece que Nova Venécia está bem no início que ele é, tem menos de 1% de pessoas. É, que, que entraram em contato com vírus, então você vê assim, é um é um outro momento, né? tá, tem pouquíssimas pessoas ainda infectadas, então é importante que as medidas de prevenção lá sejam intensificadas para até é, do ponto de vista da atenção primária à saúde, né, de identificar casos, fazer é, exame de contato, e uma coisa que tem chamado a atenção é Vitória, a gente encontrou essa prevalência de 5,53 né é, que é uma região Vitória concentra muitas, muitos locais de trabalho né? muitas pessoas é, trabalham em Vitória e moram em outras cidades aqui da, da região metropolitana e também com uma, uma possibilidade aí de, de crescimento, né? importante a gente pensar que em torno de 9%, 10%, 12% alguns estudos é, mostram a estabilidade, a gente aqui em 15...
0: A gente voltou a perder o contato com a Itel. a Itel está detalhando para gente, né, do ponto de vista aí da participação da universidade, qual é a leitura que é feita em relação a esse inquérito sorológico, epidemiológico, são exames realizados em domicílio, com pesquisas, é, pesquisadores, nada. e agora sim conseguimos te ouvir é, novamente, é. até? Eu
1: não sei por que, mas estamos fugindo aí, é, estão me ouvindo?
0: Eu tô te ouvindo. Eu, eu, eu queria até que a gente desse essa paradinha aí, essa sua análise importantíssima, uhum. né? É, sobre é, o percentual de prevalência para Vitória e Nova Venecia. Eu me recordo que alguns, algumas semanas é, houve até, um, um por parte do secretário Nézio, um elogio à rede básica de atendimento de Vitória. Uhum. É, isso pode ter interferido diretamente, então, nessa prevalência? Ou seja, assim o atendimento... É, da unidade de saúde, Sim. do médico da família, fez diferença nessa hora da pandemia?
1: Nós, é, a gente tem uma hipótese, né, não podemos ainda afirmar com certeza, porque o nosso estudo, não, a gente não avaliou isso, né? mas Vitória, tradicionalmente, tem um serviço, uma atenção primária à saúde muito boa, tem uma cobertura grande da saúde da família e tem, já por muitos anos, esse, essa atenção primária é muito consolidada, então a gente tem as unidades, a, os pronto atendimentos também aqui que fazem uma relação com a atenção primária importante, então isso pode ser um indicativo importante para a resposta que Vitória teve, né, é, durante a pandemia. Então isso é é um ponto positivo. Não podemos dizer o quanto que isso contribuiu, mas certamente contribuiu. A gente, uhum. os próximos estudos vão mostrar isso, né? E aí, Fernanda, você estava destacando algumas características dessa população e, e as pessoas ficaram um pouco confusas porque a prevalência diminuiu, né? Então, fica aquela ideia assim, mas como assim diminuiu? E é importante dizer que, na verdade, nós, as equipes relataram, Fernanda, em torno de 90% de todas as equipes que estavam em campo, elas relataram de uma a dez casas fechadas quando elas foram a campo. Então, o que, que isso vai mostrando para gente? Que do mês de junho, passamos todo mês de julho sem fazer a prevalência, começamos agora em agosto. Esse mês, teve uma diferença importante, as pessoas voltaram, algumas que estavam em trabalho remoto voltaram a trabalhar, né? voltaram às suas atividades, e algum, várias casas fechadas, como eu estou relatando aqui, 90% das equipes relataram de uma a dez casas fechadas, e quando e nas casas que elas foram, como você falou antes, uma, um, um número importante, né, uma prevalência maior de pessoas com mais idade, né? mais idosas. E aí, claro que nesse grupo você tem uma parcela importante de pessoas que são aposentadas. Né? É, pessoas, mulheres, pessoas do sexo feminino, mais, quase 70%, mais mulheres em casa. É, e, e algo importante que a gente viu também é que elas só saíam para fazer com um, mais de 50%, a maioria só saíam para fazer é, ações, atividades essenciais, como ia o supermercado e a farmácia. Não uhum. recebiam outras pessoas em casa, só pessoas da família ali. Então, parece um perfil dessas, dessas casas que estavam abertas e que as pessoas, que tinham pessoas em casa, é um perfil de pessoas que estavam mais protegidas. É como se no inquérito que terminou em junho, nós estivéssemos olhando um grupo muito maior e agora a gente olhou uma, a, a população que estava em casa naquele momento em horário comercial, que é uma população diferente. É isso que esse inquérito mostrou para gente. A gente tem uma população que está em casa agora, fruto né das, das, das flexibilizações, do, do, do tudo que foi acontecendo de junho para julho, né é, e então temos mais em casa adultos, idosos, e crianças, né? Duas, essas duas faixas etárias mais aí e hum, mostrando que essas pessoas estavam mais protegidas e por isso que a prevalência entre elas é menor. Me isso distorce se, se eu... a, a
0: fotografia, Theo, da, da Covid hum. é, e a necessidade de tentar buscar aqueles que já estão, então, podemos dizer assim, na ativa Uhum. Ou não? Ou, é, esse é o momento, de fato, que a gente está vivendo? Porque quando a gente identifica esse uhum. perfil dentro de casa, a gente percebe também que a taxa de prevalência ela é menor, né?
1: Isso, exatamente. Eu acho que se, se cada um de nós assim olhar, se alguém for na minha casa agora, quem vai encontrar em casa? Então, é, é um pouco isso que aconteceu. Não temos mais aquele, aquele grupo maior que estava em casa, temos um grupo que ficou mais protegido desde o início, eu não diria, Fernando, que é uma, uma fotografia, vamos dizer, distorcida. Eu diria que é uma outra fotografia. É como se nós estivéssemos olhando para o grupo que, desde o início, desde o início, né, que a gente decretou aqui a, a, a pandemia e que a, a, as atividades foram interrompidas, é, é o grupo que ficou até agora protegido. Então, é natural que esse grupo tenha uma prevalência menor. O que preocupa também e que acende um alerta é que se ele tem uma prevalência menor, ele tem mais possibilidade de crescer, entendeu? Então, é um grupo que a gente ainda precisa proteger. As pessoas uhum. precisam continuar é, protegidas, precisam continuar né, é, ficando em casa para que a gente não aumente muito. Porque as projeções, até agora, você estava falando aí no início, elas, elas analisam, o que nós temos de movimento até, um, até, até agora, né? O que a gente projeta para o futuro, olhando para o que está acontecendo agora. Se a gente aumenta muito as pessoas é, circulando, se a gente aumenta muito o local de aglomeração, essas projeções, elas podem ter interferências que nós ainda não sabemos, né? Eu, eu te pergunto se, se, se ficou assim, ficou claro, entendeu? Pra... Ficou claro. Uhum, para compreender assim que na verdade a gente está olhando para o grupo que estava mais protegido desde o início. Então o que o que nós, né, pesquisadores e, e que estamos aí nesse grupo técnico com o governo estamos refletindo nesse momento é se a a gente agora deveria fazer um inquérito no final de semana porque aí a gente retomaria as pessoas que estão trabalhando e que no fim de semana estão em casa ou se a gente muda a metodologia, se agora o melhor é fazermos um, uma, um outro tipo de avaliação, que seria uma pesquisa de fluxo, onde as pessoas estão é, na rua, né? a gente fazia pesquisa uhum. presa nos locais, que aí é uma outra metodologia. Então, a gente está assim, naquele ponto de, de inflexão, né? do que analisando os dados agora e pensando no que, no que, no que é melhor para ser feito sendo vista que se a gente voltar agora no horário comercial a gente vai analisar essa mesma população que é a população que está protegida como a gente está num período de, de estabilização né de, e desaceleração a tendência é que essa prevalência vá mudando é, mais lentamente não vai não vai sendo aquela mudança é, tão repentina quando a gente estava no início com uma taxa de reprodução muito acima de um que fica muito mais acelerado né? então agora a gente tem um momento diferente, mas ainda um momento de preocupação.
0: Sem dúvida alguma. A gente consegue atualizar os nossos ouvintes? Qual é a taxa hoje? O RT nosso para o Estado, Grande Vitória Interior?
1: Então, Nossa última cara, eu...
0: conversa a gente estava em 0,99, né?
1: Então, para a agora... Grande Vitória. Isso. Deixa eu olhar aqui que a gente tem dado um pouquinho de agora... É...
0: A professora Etel, gente, é uma colaboradora, viu, da, da, da Universidade da Pesquisa no Enfrentamento à Covid-19. Ela e diversos outros pesquisadores da UFES estão atuando diretamente né, na orientação e nas deliberações que giram em torno das políticas públicas para o enfrentamento à pandemia. Etel, a gente, eu lembro de uma última conversa nossa também, que você me falou assim, olha, Fernanda, ainda tem uma população estimada em um milhão, que está no home uhum. office, no school, que são os idosos, que têm comorbidade. Sim. Imagina se todo mundo sair de casa ao mesmo tempo. O que, que a gente Exato. poderia encontrar? É, talvez esse, essa é a interrogação de agora, né?
1: Exato. Porque a gente precisa... Primeiro, nós estamos... O RT agora, Fernando, só para te atualizar, está 0,66. Ele ainda pode sofrer alguma mudança. do Espírito Santo, então, a gente está abaixo de 1. Um, né? 0,66? 066? Isso. Ele ainda pode mudar um pouco, porque a gente tem atualização de dados é, no passado, né? Então, sempre sofre um pouquinho. Mas, na semana anterior, estava 1,14. Então, o que a gente precisa chamar atenção é que a gente ainda está flutuando. Uma semana, 1,2. Uma semana, 1,97. Uma semana, 1,14. Agora, 1,66 com tendência de alguma mudança, né? alguma, algum aumento porque sempre tem assim, óbitos que são atualizados, aí né, a pessoa morreu é, alguns dias atrás, e quando eles atualizam, eles atualizam na data do óbito. Aí, então, isso mudo, muda o nosso cálculo, então só para dizer para as pessoas. Então, a gente ainda não está naquele RT abaixo de 1 um sustentado, entendeu? A gente estava na semana, na semana do dia 3, a gente estava com 1.2. Na semana do dia 10, a gente estava com 0,87, 0,90 lá. Na semana do dia 17, 1,14. Então, está vendo? Ele está tendo uma flutuação. Né? A gente não está com aquele abaixo de 1 um sustentado ainda, que é o que a Organização Mundial de Saúde diz quando a gente pode dizer que a gente tá, é, está estabiliz estabilizado e controlado. Então, agora a gente só pode dizer que a gente está estabilizado. A gente ainda okay, não. Ok, mas eu vou repetir
0: aqui. A taxa hoje é de 0,66. Isso. É uma das, é
1: menores.
0: das menores.
1: É, é uma das menores. É uma das menores. É, a gente caminha para uma. A, a ideia é que até o final de outubro a gente ter, se, seja muito pertinho de zero, próximo ao zero né? que é o que a gente chama de controle. Né? Quando a gente tem. O vírus vai continuar entre nós, a gente vai ter que continuar com as medidas de prevenção. É, mas a gente já vai ter um controle da, dessa pandemia e ela então seria não seria mais transmissão comunitária né? Mas
0: gente... Que é o que o, o Reblin ontem mencionou né? que caminha para o próximo mês a gente sair dessa condição de transmissão comunitária. Gente, eu estou conversando ao vivo com a professora Ethel Maciel pós-doutora em epidemiologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, professor do Departamento de Enfermagem a boa notícia, né? depois de tantos meses, é que a gente tá caindo, tá caindo de fato uma taxa de transmissão hoje da semana de 0,66 uma das menores desde o início do desse combate né, ao novo coronavírus. Nós já estamos aqui ao vivo e de volta né, à programação local CBN Vitória, nessa manhã de quarta, hoje é 5 de agosto de 2020. A minha convidada é a professora Ethel Maciel, pós-doutora em epidemiologia, professora da Ufes, tá sempre gentilmente esclarecendo nossas dúvidas sobre o enfrentamento à Covid-19. Eu volto aqui para você que ligou o rádio agora ou está acompanhando a nossa programação através do aplicativo do site. A gente está falando sobre os últimos resultados do inquérito sorológico, que aponta uma radiografia da pandemia no Espírito Santo, o um momento. A gente já trouxe aqui detalhes, né? De quem é essa pessoa que está em casa, quem são, onde estão os municípios, onde houve, em tese, né? podemos dizer assim, o melhor desempenho no enfrentamento à Covid, a gente pode dizer aqueles também que tiveram a maior taxa de prevalência, falamos da, do problema do transporte público, dos idosos e com comorbidade, aqueles que continuam sendo o perfil de que se mantém em casa. E agora até eu trouxe dados novos, como a nossa taxa de transmissão, essa taxa de transmissão, ela indica né, exatamente em que condições uma pessoa tem de transmitir para o próximo ou para próximos, né, mais de um. Ah, a gente chegou até a comemorar o dia que a Grande Vitória saiu daquela taxa de transmissão de um. E a informação nova da ETEL é que esta, nesta semana a nossa taxa de transmissão é de 0,66%. A gente está abaixo de um mas precisamos de zerar para se chegar ao chamado controle da pandemia e a gente sair da condição de transmissão comunitária. A CESA trabalha com esses dados já para o próximo mês de setembro, a Etel também falando em setembro, outubro. É, não é de se comemorar o 066, mas sem dúvida alguma é uma notícia e tanto para quem já chegou lá nos três e mais alguma coisa, não é isso, Etel? Isso mesmo, Fernanda.
1: Já ficamos mais de 3,4% do início da pandemia, né? Fomos conseguindo controlar ao longo desse tempo e agora estamos aí flutuando, né? Um pouco acima de um, um pouco abaixo de um, mas caminhando para essa estabilização abaixo de um e, e seguindo, né? Numa numa linha que a gente está descendo a montanha, né? Eu estou sempre falando essa metáfora. Fernando, uhum. subiu a montanha, agora a gente ficou naquele platô mas a gente ainda está tendo muitas mortes, né? nossa atualização, 2.627 né? mortes ontem, então, se a gente pensar uma doença só, fora as pessoas que, que ficaram com sequelas, né, Fernando? tem sempre chamado bastante atenção nisso, muitas pessoas ficaram internadas e conseguiram vencer a Covid, mas ficaram com sequelas que a gente ainda não sabe e podem ser para o resto da vida. Tem pessoas que vão ter que fazer diálise renal para o resto da vida. Tem pessoas que ficaram com problemas motores, né, não conseguem, porque esse vírus é muito, é muito estranho. e Por isso a gente precisa se prevenir mesmo de, de se infectar, Fernanda. Eu queria falar uma coisa, Fernanda, que hoje é dia, o dia nacional do Sistema Único de Saúde, do SUS, e eu queria eu queria dizer aqui né ao vivo para os seus ouvintes que se não fosse o nosso Sistema Único de Saúde, certamente as nossas mortes seriam muito, muito superiores no Brasil e a gente precisa valorizar muito o nosso SUS e, e cada vez fortalecer esse nosso sistema, que é um exemplo para o resto do mundo. Né? Então, eu queria marcar isso, esse dia hoje aqui.
0: Nossos parabéns aqui para toda essa equipe que sustentou esse enfrentamento e sustenta até agora.
1: Exato, Fernanda. E dizer que nesse próximo momento, é muito importante que nós tenhamos testes disponíveis. Fernanda. Testes agora vão ter a diferença, porque quando a gente começa a, a uma transmissão, que ela é menos comunitária, né, mais local, é muito importante nós termos testes para confirmar esses casos, para isolar melhor e até para dizer para as pessoas avaliar surtos em empresas e em locais né, de trabalho ou, de, ou academias, é, locais que podem estar sendo fontes de contaminação.
0: Exatamente. Vamos falar, então, dessa transição? Olha só, a gente vinha uhum. a gente está no, né, na condição de, transição, é, de transmissão comunitária. Uhum. É, caminhamos né, para um controle da, da pandemia para os próximos dois meses. Hoje, com essa taxa no Espírito Santo de 0,66, uma pessoa não transmite para outra, é isso?
1: Isso. Exato. Ela, só
0: ela própria se contamina e ela não uhum. propaga. É
1: para menos vamos dizer assim se ela encontrar é, três ela transmitiria para um é, se ela encontrar mais outras pessoas ela transmitiria para ninguém então é uma média né é uhum. uma pessoa então, só que, isso, que a é gente uma boa tem
0: notícia. isso só que a gente tem assim é, momentos de retomada de alguns setores isso. É, né o, uhum. os, os trabalhadores que estão no home office estão voltando gradativamente uhum. Então, a gente insere novamente essa população aí no, no grupo isso. e possivelmente e aí, as escolas até o final do ano.
1: Possivelmente, né? Não, não sabemos ainda como, como vai acontecer, que é uma outra população, tem que ser bastante pensado isso, é, porque a criança é uma fonte de transmissão importante, você tem ela vai levar para casa né, essa infecção, então tem muitas coisas para se pensar ainda, mas eu, eu, eu acho que a gente pode pensar por partes. Né? Agora tem um retorno dos servidores públicos, aí, pelo decreto, acho que o mínimo de 50%, né? que estarão retornando presencialmente. E por isso é importante nessa transição nós termos testes para essas pessoas. Nós temos nós testes. O que tem me chamado a atenção, Fernanda, e eu queria dizer também sobre isso, que a gente já falou sobre essa questão dos medicamentos, mas se há dinheiro para se investir em medicamentos que não são comprovados cientificamente, é preciso que haja dinheiro para investir em testes. Porque hoje as pessoas ainda estão indo na unidade de saúde com síndrome gripal, recebendo um kit de medicamentos onde não há comprovação científica nenhuma e não tem acesso ao teste. Se ela não tiver acima de 45 anos, enfim, aqueles critérios. O que nesse momento... É, eu penso que é algo que não, nós não podemos mais aceitar. Nós, nós aceitarmos... É escolha errada, né? É escolha errada. É Devia ter errada. comprado o
0: teste e não o kit.
1: Exatamente. Porque com o, o, o teste você vai isolar melhor, a pessoa vai saber que ela está doente, as pessoas que estão em torno dela vão saber com certeza que ela está doente e isso é muito importante. Então é muito melhor que os gestores, eles... Invistam o dinheiro, nosso dinheiro público, em algo que está comprovado cientificamente, que são os testes, e testar e isolar é a estratégia da Organização Mundial de Saúde, preconizada no mundo inteiro. Quem fez isso teve uma vigilância melhor, teve muito menos mortes, teve um, é, um sucesso maior do que investirmos em medicamentos onde não há comprovação científica.
0: Etel, essa é uma pergunta, inclusive, que eu me faço assim, várias vezes, né, em momentos eh, com entrevistados diferentes. Se não há comprovação científica, por que, que uma rede municipal, e eu estou falando que não é só um município, não, aqui tem, temos vários, e no Brasil inteiro, Sim. aderiram e com apoio da classe médica?
1: Eu, enfim, eu acho que daria mais umas três entrevistas, para oh. <risos> Fernanda. Porque, infelizmente, é um fenômeno político, né? nós estamos vivendo é, um momento próximo das eleições, há vários interesses que não são interesses científicos e que, infelizmente, não são interesses voltados para a preservação da vida e da saúde das pessoas. É claro que, quando você tem uma plataforma política, você quer dizer para as pessoas que você está tá fazendo alguma coisa, mas fazer alguma coisa errada não é um bom, um bom exemplo. Né? Então, acho que nesse momento que a, a gestão, né, os gestores públicos, eles devem investir nas estratégias que deram certo. E a estratégia que deu certo no mundo desenvolvido, né? A Alemanha, Finlândia, Islândia, os países... Alemanha testa 100 mil pessoas por dia. E olha o tamanho da Alemanha, é o nosso. A gente não consegue testar nem, nem 10% disso por dia no Brasil. Então, assim... E não é razão, porque no início da pandemia nós poderíamos dizer não tem testes é, disponíveis, mas isso não é o que a gente pode dizer agora. A gente tem dinheiro e a gente tem testes, a gente tem dinheiro. Né, houve um decreto é, de pandemia, há um, um dinheiro disponível, inclusive no Ministério da Saúde, do qual a gente gastou muito pouco né, na aplicação da pandemia para isso. E a gente tem que utilizar o dinheiro público, que é um dinheiro que nós pagamos, é nosso dinheiro, para que a gente possa dar à população a melhor prática possível. E a melhor prática possível hoje é toda a síndrome gripal ser, ter teste disponível. Não é dar para alguém um pacotinho com um monte de medicamentos e mandar essa pessoa para casa. Isso não é prática científica comprovada,
0: isso é uma má prática. Etel, eu tenho uma última pergunta, eu até é, comentei com os ouvintes quando a gente perdeu o contato, é que eu vi uma postagem sua ontem numa aldeia indígena, uhum. eu queria saber como é que eles estão se protegendo, que tipo de orientações eles recebem e como é que está a pandemia lá no grupo, né?
1: É, eu recebi esse convite dos caciques para ir lá e do grupo responsável pela saúde indígena e da Comissão dos Direitos Humanos. Então, a gente foi lá. Eu fiquei muito impressionada, Fernando, muito, assim, como os caciques, acho que é a, o instinto de preservação que acompanha eles por muitos séculos, né? É, como eles conseguiram, com nenhum recurso, pouquíssimo apoio, Fechar todas as aldeias e fazer o que a gente, daqui do lado de fora, a gente não conseguiu ainda. Eu quero destacar a coordenação da saúde indígena do município, que sem nenhum recurso, sem teste disponível, sem eh, equipamento de proteção individual, eles ficaram fazendo tudo que deve ser feito nas aldeias eh, falando para as famílias, orientando e a a gente está agora né, trabalhando com, com o Estado para que a gente possa fazer um inquérito, porque a grande uh, angústia né, dos caciques é saber por quem se contaminou, se tem aldeias, porque como as aldeias elas funcionam como bolhas sociais, né, uma uhum. aldeia não, não, não tem rela muita relação com outra, eles conseguiram fazer essas, essas bolhas sociais, é... Há uma preocupação se eles podem voltar, se eles podem se comunicar, se eles devem continuar desse jeito. Então, a importância agora da gente estudar essa população, até o momento, eles, eles, a saúde indígena, a enfermeira Rosiane relatou que eles têm 89 casos positivos, estão investigando, acho que, se não me engano, 190. Eles têm uma população de mais de 4 mil. É, indígenas que estão nas terras demarcadas, né? E, e aí, mas não tiveram nenhum óbito. Então, a estratégia que eles usaram é um caso de muito sucesso, muito sucesso, e que a gente agora da universidade, junto com a secretaria estadual de saúde, vamos é, fazer, né? Tentar apoiar e ajudá-los a compensar nas próximas estratégias, principalmente porque eles têm uma, a, a fonte de renda deles maior é o turismo, porque é o artesanato, né? o turismo ali. Porque com a, a questão da, da morte dos peixes no rio, por conta da. da o rompimento da barragem de perros, Mariana. Né? Exatamente. Eles não têm. A fonte de renda deles, que era a pesca, é, não existe mais. E eles fizeram uma mudança né? de. de ponte de renda para o turismo e aí veio a covid então em menos de cinco anos eles sofreram um duplo impacto e isso foi muito muito difícil né para todos os indígenas ali então estamos agora na né, universidade e estado como eles estão sobre a, a vamos dizer assim a tutela né da da cesai que é uma uma instituição do ministério da que, que faz a saúde indígena e, e é um dinheiro que vem de recurso federal. Eles estão recebendo muito pouco e aí tem uma, enfim, são vários problemas de gestão mesmo, né, da gestão dos recursos e de como, de como isso pode ser aplicado para eles. Mas eles é uma, estão, né, numa condição muito vulnerável e com pouca ajuda. Então nesse momento eu acho muito importante você ter falado isso e não ter dado a oportunidade de da gente colocar aqui porque há muita necessidade e é um grupo que a gente precisa proteger, que é um grupo muito vulnerável né, na nossa sociedade. E aí Exatamente. há muita coisa para ser feita.
0: Eteo, muito obrigada mais uma vez, viu?
1: Obrigada, Fernanda. Bom precisava... trabalho para você
0: e para a sua equipe aí.
1: Obrigada, Fernanda. E um abraço para todos os ouvintes da CDN.